0: Bonjour à tous. Après nous avoir tenus en haleine pendant six semaines, Star Wars Obi-Wan Kenobi, c'est fini. La série Disney+, on rappelle qu'il est la suite directe de la prélogie de George Lucas des épisodes 1, 2 et 3 avec Ewan McGregor dans le rôle principal, a dévoilé son final tout récemment et c'est pour nous l'occasion non pas d'un débrief, en tout cas pas seulement, mais surtout de s'interroger sur l'univers étendu de Star Wars. Outre les nombreux films et autres spin-offs, il y a aussi beaucoup de séries. Ces séries sont-elles en train de sauver la franchise C'est la question fil rouge de cette émission. Pour tenter d'y répondre, je suis entouré de trois experts Star Wars de la rédaction d'Allociné Megan Choquet, Clément Cusseau et Johan Sardé, notre rédacteur en chef. Salut Bonjour. Salut Hello Je suis Brigitte Baronnet, Spotlight spécial Star Wars Obi-Wan Kenobi. C'est parti Alors avant de rentrer plus en détail dans la problématique annoncée, on ne résiste pas à l'idée de faire un débrief de l'ensemble de cette saison 1, de euh, la saison 1 de Star Wars Obi-Wan Kenobi. C'est le nom complet sur Disney ⁇ Et donc soyez prévenus, on va spoiler à fond les ballons. Euh, donc si vous n'avez pas terminé la série ou même pas commencé, on vous conseille de passer votre chemin et revenir plus tard si vous ne souhaitez pas être spoilé. Vous voilà prévenu alors, euh, on va donc parler de cette saison 1 qui, je crois, n'a pas fait <rire> l'unanimité du tout. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, Megan, Clément, Johan Est-ce
1: que c'est
0: euh, -ce est validé, cette euh, série <rire> Ah, je sens... Euh, alors, on ne voit pas les images, mais il y a un léger flottement, légère gêne. <rire> comme
1: comme une, une autre piscine où on n'oserait pas aller. C'est je me lance, est-ce que je plonge <rire> Hello
2: there! J'ai
3: failli rebondir sur euh, les spoilers. Enfin, déjà, j'ai envie de dire, si vous avez vu l'épisode 4, a priori, vous ne pouvez pas trop être spoilé. Euh, et justement, bah, moi, j'ai trouvé que la série en fait, euh, ne parvenait pas à surprendre, dans le sens où, effectivement, euh, la mythologie Star Wars fait qu'elle ne pouvait pas aller dans n'importe quelle direction. Mais euh, en fait, c'est surtout, est-ce qu'elle avait quelque chose à raconter? Et. Euh, bah, pour moi, en tout cas, la réponse est non.
1: En fait, c'est tout le souci, c'est que, et tu, tu fais bien de mettre le, le, le doigt là-dessus, c'est qu'on sait que Obi-Wan Kenobi va survivre, on sait que Dark Vador va survivre, on sait que Leia et Luke vont survivre, que l'oncle et la tante vont survivre. Donc, si tu as déjà la fin, c'est un peu comme euh, le Titanic coule à la fin. L'important, c'est l'histoire que mmh. tu vas raconter euh, sur, euh, sur ces six épisodes. Et à partir du moment où l'histoire n'est pas passionnante, en fait, tu te dis pourquoi pourquoi ces six épisodes, euh, au, au final, mis bout à bout, ça doit durer quatre ou cinq heures ouais, Quatre ouais, ou cinq heures heure d'un de, de, truc qui n'avance pas, qui euh, raconte des choses qu'on dé, qu connaissait déjà ou qui, qui re-explique au stabilo euh, euh, des choses qui étaient déjà évidentes dans l'épisode 4. Donc, euh, donc oui, ils passent un peu à côté de leur sujet, là où il y avait plein de choses à raconter, notamment ce que laissait croire, en tout cas en temps de la bande-annonce, qui était euh, un monde qui bascule de la démocratie à une dictature. Et comment ça se passe euh, comment les gens le vivent, il y avait vraiment ça à raconter. Et au final, on est plutôt sur une espèce de course-poursuite euh, de six épisodes euh, qui n'est pas très passionnante.
0: Mégane, <rire> je vois bah la détresse oui. dans ton regard.
2: <rire> oui, parce que je rejoins les points qui ont été soulevés. Et C'est vrai que c'est difficile d'être happé, d'être passionné par ce que raconte la série. Alors Après, en même temps, on savait très bien à quoi s'en tenir. Hein. On sait très bien que ça s'insère entre la prélogie et euh, la trilogie originale. Donc forcément, il n'y a pas de surprise hein, sur euh, les sur l'aboutissement de la série mais euh, je serais peut-être moins euh, méchante <rire> que Yohan et, et Clément de la déception que... surtout <rire> oui c'est plus de la déception c'est ça en fait le, le sentiment qui se dégage après avoir vu les six épisodes c'est c'est tellement dommage tout ça pour ça quoi. On, on, a, on a tellement été hypé par la série on l'attendait tellement cette série le retour d'Iwan McGregor c'était vraiment le retour du Messi, vraiment hein. on, en, on en était là euh, c'est vrai que c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage par rapport à ça. Après, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la série, c'est justement Ewan McGregor. Et le côté euh, Jedi en perdition, est la... il est en détresse absolue, il a pas, quasiment perdu euh, sa connexion avec la Force, il est en dépression... Euh, il a perdu son ancien padawan et son meilleur ami, celui qui aimait le plus euh, au monde, et donc euh, ce côté un peu reclus sur lui-même, euh, qui vient en ermite sur Tatooine et qui regarde de très loin euh, Luc, euh, voilà, et on vient l'appeler pour aller sauver Leia, euh, et il va devoir sortir vraiment de sa torpeur et bah, se reconfronter à son ancien ami, euh, euh, donc Anakin Skywalker, devenu... Euh, devenu l'effroyable Dark Vador, qui est d'ailleurs au sommet de sa puissance dans la série. C'est quand même l'un des points forts de la série, c'est que là, on voit vraiment un Dark Vador dans la force de l'âge euh, <rire> et pas un Dark Vador vieillissant. Mais, euh, mais du coup, ouais, cette partie-là, vraiment, beaucoup plus psychologique m'a intéressée, euh, même si elle aurait mérité d'être beaucoup plus exploitée. Mais donc, y a, tout n'est pas acheté. Voilà. C'est ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas acheté dans la série. Mais je, je suis effectivement assez, assez déçu du résultat euh, de manière globale.
1: Mais en fait, j'allais rebondir, je, je suis d'accord avec toi que le, bah le, le gros point fort, c'est Ewan McGregor. Qui, euh, voilà, moi, je ne je, je suis pas un ultra fan de la prélogie, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent la prélogie. Et en fait, s'il y avait un truc à sauver dans la prélogie, c'était au moins Ewan McGregor. Donc lui, il est là et il fait bien le taf, mais c'est juste qu'il n'a il a pas grand chose à faire, puisqu'en fait, entre le début de la série et la fin de la série, c'est un encéphalogramme. Euh, ouais plat parce qu'il n'a pas d'autres trucs à jouer. Parce qu'en fait, euh, moi, je, je sais pas, j'aurais voulu le voir à un moment peut-être glisser vers le côté obscur ou euh, être totalement déprimé, euh, comme on le sent un petit peu au début. Et puis au final, il, voilà, il regarde un peu ce qui se passe. Et puis à la fin... Euh le, le, un peu l'apothéose de, de son nouveau combat avec Anati Anakin, Dark Vador euh, et en fait il dit exactement la même chose qu'à la fin de l'épisode 3, j'ai l'impression où il fait je t'ai oui. perdu, je t'ai perdu, là ça y est, je t'ai bien perdu et en fait tu dis bah, tu l'avais déjà dit en 2005 ça donc, euh... il le relaisse crevé sur la <rire> planète <et> il <rire> n'a vraiment pas appris de ses erreurs voilà, euh... donc au final tu dis bon, tout ça, est, tout ça est bizarre en fait, pour, pour lui en fait, le personnage n'avance pas et oui. c'est ça qui est un peu, qui est un peu dommage Puis, moi
3: il moi, y a des, des choix euh, artistiques on va dire que je remets vraiment en question déjà euh... Le fait qu'il y ait une première rencontre d'Arvador et Kenobi, où c'est dans un terrain vague, où as Kenobi qui se barre en courant, où moi je sais pas, j'aurais aimé justement qu'il y ait le... Oui, la culpabilité, le côté c'est ma responsabilité. Non, on, on voit que de la peur, et, et on, on, au final, Obi-Wan, on comprend pas vraiment ce qui, ce qui l'anime, et en fait, je suis comme toi Yohan ce que j'aurais aimé, c'est que limite Kenobi arrive dans l'histoire en cours, mais d'abord, ce soit vraiment l'Empire qui s'étend, on comprend qui sont les Inquisiteurs, parce que là, vraiment... Si on n'a pas vu les séries d'animation Clone Wars et surtout Rebels, les Inquisiteurs, on ne comprend pas qui c'est. Enfin, on voit juste des gars avec un temps blanc qui font la tête et qui sont là, on est méchant, mais vraiment, il n'y a, a, a aucune exposition de personnages et c'est vraiment dommage.
2: C'est vrai que la série se dresse vraiment aux fans, fans, fans de Star Wars, mais quand je dis fans, ce n'est pas juste les films, c'est vraiment tout l'univers étendu de la série. Euh, comme tu disais Clément il y a les séries d'animation d'ailleurs qui sont excellentes à euh, Clone Wars et Rebels qui, euh, qui ont vraiment enrichi de manière tellement forte euh, l'univers de Star Wars mais aussi les jeux vidéo euh, notamment euh, Star Wars Jedi Fallen, Or Fallen Order qui pareil est très bien, jouez, allez, allez y jouer euh, et parce qu'il y a des scènes qui sont tristement copiées collées. Euh, D'abord de, de Rebels, euh, une, une, le, le, bah, la scène de combat en fait entre euh, la scène finale de combat entre Obi Wan et, et Anakin, c'est euh, du copier-coller euh, d'une scène entre euh, Dark Vador et, euh, Ahsoka, et Ahsoka Tano. Tano. Euh, qui aura d'ailleurs sa propre série euh, plus tard et qu'on qu a introduit en live action dans The Mandalorian et après il y a toute une scène aussi bah, là où il y a les inquisiteurs en fait euh, leur euh, forteresse euh, tout un passage sous l'eau euh, avec un couloir etc, et donc ça c'est une scène qui est reprise de Jedi Fallen Order et c'est là qu'on se dit mais c'est tellement dommage d'aller piquer des idées qui sont déjà bien faites et qui euh, existent en tant que telles et d'aller copier coller ça pour faire du live action c'est pas l'intérêt enfin il n'y a aucun intérêt à faire ça et et on est encore sur ce sentiment de c'est tellement dommage de ne pas avoir réussi à, à proposer ses, enfin ses propres idées. Quoi. Alors qu'en plus, quand on se dit qu'il y a eu tout un, un passage de réécriture parce que les, premiers, les premières ébauches de scénarios, c'était soi-disant trop sombre. Bah ouais, j'aurais préféré voir un truc beaucoup plus sombre, en fait. Enfin, euh, euh, mettez-moi, Obi-Wan, vraiment plus bactère euh, effectivement, tout ce côté dépression et remise en question de qu'est-ce que c'est vraiment qu'être un Jedi, euh, remise en question de la force, enfin voilà, des, des questionnements euh, plus intéressants que ça. Alors que là, ouais, c'est vraiment du, du fan-service beaucoup de fanservice, même si c'est toujours euh, sympa d'entendre « Hello there ». Même si, même si c'est une réplique ridicule à la base, moi elle me fait beaucoup rire et moi de toute façon j'aime beaucoup Obi-Wan donc euh, voilà, je suis peut-être pas très objective là-dessus. Mais, euh, mais oui c'est peut-être trop de fanservice, tu le fanservice ou alors c'est peut-être pas tant trop de fanservice, c'est trop de fanservice mal fait. Hum. En fait c'est euh, dommage. Moi
1: mon, mon vrai souci il est là, c'est que il euh, y avait cette réplique dans l'épisode 4 où il euh, y avait Alec Guinness qui joue Obi-Wan et Kenobi qui qui racontait à Luc le destin de son père et lui disait il a été tué par un, un jeune Jedi appelé Dark Vador, machin, etc. Et puis après, quand tu avais la révélation de l'Empire Contre-Attaque, tu disais « Ah ouais, en fait, il s'est tué lui-même. » Enfin, tu ouais, comprenais, ouais, quoi ouais. Et là, tu as cette espèce de dialogue tellement mal écrit où tu as euh, Anakin Skywalker qui fait ⁇ Ce n'est pas toi qui m'as tué, Obi-Wan ⁇ c'est moi-même, Dark Vador, qui me suis tué moi-même, Anakin. Je fais :« vous avez vraiment écrit ça là? Parce qu'en <rire> fait, on l'avait déjà compris. Ah ouais, et ouais. c'était plus fin en 1977. Vrai. Et, et en fait, il y a plein de scènes comme ça où quand euh, euh, Obi-Wan regarde Leia et qui fait ⁇ Elle sera, je pense, une très grande combattante ah oui. ⁇ C'est lourd, on sait qui est Leia, est lourd, on sait ouais. qui est Leia en fait. De toute façon, donc, cette euh, série donc, est tout est, lourde, est, tout est stabiloté, à chaque fois en disant on fait des références aux futurs épisodes hein, souvenez-vous, et c'est un peu dommage de ne pas se dire que les spectateurs sont plus intelligents que ça et sont déjà nourris à Star Wars donc avaient juste besoin de trucs euh, fins
2: Est-ce que le problème aussi c'est qu'ils ne veulent pas ratisser large et se dire bah, tout le monde n'a pas vu euh, la prélogie ou euh, même mm -hmm. la trilogie originale et euh, peut-être euh, capitaliser sur la popularité d'Ewan de, McGregor et, ou alors même de, du duo euh, ne serait-ce que du duo euh, euh, Obi-Wan, euh, Dark Vador qui est quand même ultra euh, iconique, euh, même si on n'a pas vu Star Wars, on sait qui sont euh, Dark Vador et Obi-Wan et je pense que Disney, euh, Disney, Lucasfilm et Disney+, par extension euh, bah, veulent ratisser large et bah ouais du coup c'est super lourd dingue, c'est super appuyé c'est juste pour euh, leur dire euh, 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 oubliez pas, hein, c'est ça on... voilà, c'était bien, bien cette personne euh, ce dialogue ça fait référence à tel truc euh, voilà, vous avez, pour pas perdre des gens en route je pense mais du coup pour ceux qui connaissent bien la mythologie bah oui c'est ultra lourd dingue quoi.
3: Moi, moi j'ai été vraiment déçu par Dark Vador parce que ouais ok il est puissant mais en fait pour moi il passe vraiment... La dernière fois qu'on l'a vu il se rend compte qu'il a tué Padmé et il est fou de chagrin et et là, il est complètement euh, genre dans la violence et on comprend pas ce qu'il anime. Et ce qui m'a quand même vraiment fait rire, c'est qu'il y a eu une énorme promo. On a fait revenir Aiden Christensen, mais le mec, le principal de son boulot c'était d'être masqué de faire un boulot de cascadeur parce que il a rien à jouer, il fait même pas la voix de Dark Vador. Donc vraiment ça servait à rien quoi. On l'a juste vu deux trois fois dans une cuve à bacta en euh, train de se faire soigner et, et dans une scène et... de flashback aussi quand même. Ouais, une scène de flashback où il a l'air encore plus vieux alors qu'il est censé avoir plus jeune, on comprend rien ouais. mais ah franchement je, je me dis le pauvre on le fait revenir euh, de son côté has been euh, allez c'est bon on est fan de toi et il a rien à jouer quoi le mec et, et un autre truc qui était lourd enfin c'est tous les, 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 les Obi-Wan Kenobi qui dort à chaque épisode et qui dit maître vous êtes là maître je vous entends maître puis pourquoi au final, euh, Liam Neeson arrive ?« Bah oui, j'étais là. Euh, allez, viens, on va boire un café. » C'est littéralement ça. Quoi. Non, mais, c est, c est... mais le fait de ne pas revenir dans ce cas-là. Enfin, pourquoi ils ont fait ça
0: non, mais En tout cas, c'est marrant de, de vous écouter. Parce qu'à la fois, donc moi j'en conclue que c'est à la fois trop pointu par moment, mais à la fois, on a l'impression qu'ils nous prennent un peu pour des idiots à surligner les choses. Donc effectivement, c'est oui, un peu compliqué, cette volonté de, de vouloir ratisser large. Mais surtout, ce que j'en retiens, c'est que même s'il y a une déception... Tout le monde a quand même regardé jusqu'au bout et ça a créé l'événement parce que bah là j'ai regardé tout ce qui avait été fait sur Allociné. Il y a une centaine d'articles quand même juste sur cette série. Euh, donc voilà, il y a eu, euh, il y a eu un, un attrait pour chacun des épisodes. Il y a eu des surprises, alors aussi un peu des... des des, poly... des polémiques, si, mais des choses qui ont été euh, euh, moquées. Enfin, voilà. En tout cas, ça a créé l'événement, malgré tout. Oui, et, et puis sur
1: Disney Plus aussi, oui. parce que c'est une des séries un C'est des plus gros quartiers. Ouais, ouais. euh, ouais. En tout cas, ça doit être la plus vue de l'année, pour l'instant. Je pense, oui. Et je pense que ça doit oui. être au niveau de Mandalorian. Où, euh, en tout cas, ils ont réussi à effacer un peu l'échec ouais. de Boba Fett, qui avait, ah, qu avait oui. laissé un peu ça... tout le monde <rire> donc euh, non non C'est plutôt une réussite d'un point de vue euh, business. Ouais. On va dire. Voilà. Après, euh, est-ce que ça a apporté quelque chose à la mythologie Star Wars à part de voir le match retour entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi, ça sert peut-être juste à ça. Le mais... match retour, on l'avait déjà vu c'est ça le problème,
3: c'est l'épisode 4 enfin, c'était littéralement ça quoi. c'est que là ils ont rajouté un troisième match qui en fait est un remake du premier match et, enfin, c est, c est... mais en fait ce que j'allais aussi dire parce qu'on parlait de Boba Fett, c'est que Obi-Wan c'est même pas nul, c'est ça le problème c'est que c'est vide et du coup moi j'avais vraiment je finissais pas les épisodes en disant c'était nul c'est juste... Ah. Ok, il n'y a rien eu, j'en retire rien. Donc, tu, tu dis qu'on a fait 100 articles sur cette série, je me dis, putain, on a quand même eu de l'inspiration parce que ce <rire> n'était pas gagné. Il n'y avait pas des choses qui sautaient aux yeux quand ah, on voyait.
0: Ça comprend aussi la genèse de la série parce que c'est vrai que oui. l'attente un peu déçue est aussi euh, liée au fait que ça faisait des années qu'on entendait parler mmh. de ce projet qui mmh. même au départ était un film. Un film et donc est devenue une série qui devait être plus sombre, et puis donc euh, la série qu'on a vue aujourd'hui, mais donc ça comprend aussi euh, oui. ces annonces-là, qui est allée sur plusieurs années, mais oui, une centaine C'était
3: Stéphane Daldry qui devait faire le film à la base, donc peut-être que c'était effectivement plus au moment du film que ça être plus, devait être plus sombre, oui. et le film n'avait pas vu le jour euh, à, à cause, en, en raison euh, de, de Solo, le film qui avait bidé, et, et le fait que la post-logie et mmh. les épisodes 7 à 9 n'ont pas eu le su succès excompté, ce qui fait que bah, en fait les, les projets de spin-off euh, ce qui revient du coup au, au titre du podcast, mmh. les projets de Spipinoff sont devenus des séries. Boba mmh. Fett devait être un film, c'est devenu une série. Et Obi-Wan Kenobi, qui devait être aussi un film, est devenu une série. Paul même une, une trilogie,
1: je crois. Enfin, y a, y a mmh. Un truc à Popé il y a quelques jours, en fait, c'était une trilogie cinéma. Euh, Obi-Wan, Obi ouais. Et tu te dis, euh, bah, ah, écrivez-la ah, ouais. mieux que la série. Parce ah, que bah, bah, si, ouais, si ouais. vous aviez en tête de faire un truc. Euh... Ah, ah, ouais. ouais.
3: bah, D'ailleurs, euh, ça va peut-être quand même voir le jour. Puisque, effectivement, là, c'est une mini-série. Mmh. Mais sauf qu'on voit ce qui se passe, c'est que ça marche bien là tout, tous les protagonistes de la série il y a one McGregor en tête disent bah finalement moi j'aimerais bien continuer à faire Obi-Wan donc on voit le, une saison 2 à mon avis verra le jour quoi.
0: Donc c'est pas officiel mais c'est quand même euh,
1: clairement...
3: C'est quasiment euh, une... fait, c'est comme à l'époque de Squid Game où ça a commencé par j'ai pas d'idée de
1: ah on verra bien si le public veut et bah maintenant il y a une saison 2 quoi. Mm. En, en tout cas, c'est là. Parce que je, je pense que les gens qui nous écoutent euh, se, se rendent compte qu'on est déçus. Donc, comme tu disais, ce n'est pas, pas nul. Enfin, je pense non, ce n'est pas nul. Voilà, Surtout, la, la fin
2: rattrape quand même. Les deux mmh. derniers épisodes relèvent ouais. un peu mmh. le niveau, okay. quand même. Okay.
1: Okay. Clairement, mais en fait, il y, y a cette déception. Moi, je me souviens en 2005. Euh, moi, je. Je suis le plus vieux autour des micros, donc je suis vraiment un, en, un enfant de Star Wars. Et je me souviens qu'en 2005, j'étais super ému devant l'épisode 3 parce que je me disais, ah, j'ai enfin le point final de l'histoire qu'on avait commencé à me raconter quand j'étais petit. Mmh. Et donc ça m'avait hyper touché. Et donc là, de savoir que les deux revenaient, tu disais, bah, c'est vachement bien. En fait, l'histoire se mmh. poursuit. Et au final, ça fait un peu le même effet que Han Solo en moins pire, où en fait, on te dit, on va te raconter des histoires qui, en fait, que tout seul tu pouvais imaginer et euh, qui était mieux dans ta tête en fait enfin, au final le, le, le truc c'est un peu ça et donc peut-être que ça peut aussi après amener à ce qu'on parle des autres séries mais c'était un peu oui. la même chose sur Boba Fett où tu dis tout ce que moi j'avais imaginé c'était mieux que ce que ah je vois ben, à l'écran hein.
2: ouais mais ça c'est un, un problème euh, majeur euh, en tant que fan c'est que c'est toujours mieux dans notre tête et on sera jamais oui. réellement satisfait et là je pense que enfin, on répondra jamais à cette question de toute façon mais euh, mais c'est pour ça que, de toute façon, oui, c'est tellement dur de satisfaire tout le monde qu'il y a forcément des déçus. Mais il y, y en a qui ont... Enfin, il y a beaucoup d'avis très divergents sur la série. Il y en a qui ont détesté. Il y en a qui sont un peu comme nous, mitigés, mmh. un peu déçus, un peu, un peu tristes et tout, ouais. voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment beaucoup, ouais. beaucoup aimé. Donc, bon, bah, tant mieux pour eux. Globalement, hein, plaît, si j'ai l'impression,
3: euh... honnêtement. Ouais, ouais. Euh, là où Boba Fett, c'est vrai qu'il y avait quand même vraiment des avis négatifs. Obi-Wan Kenobi. Enfin moi, chaque semaine après l'épisode, j'allais sur les réseaux sociaux pour ressourcer euh, des réactions. Et globalement, je voyais vraiment des réactions mmh. vraiment positives. Mmh. Les, les gens étaient vraiment contents. Là où moi je disais c'était nul, je voyais ah <rire> oh, c'est trop bien, euh, <rire> il l'a pas tué, euh, euh, ils ont refait un combat, ne sert à rien, c'est trop bien. Mais <rire> du coup, non vraiment, c'est pour ça aussi qu'on soulignait que d'un point de vue business. La série clairement un succès.
0: Alors on va attaquer la, la deuxième partie. Donc il y, a, il y avait donc ce débrief et voilà on sent on sent quand même voilà qu'il y a cette, un peu cette déception de ne pas avoir aimé plus. Euh, et donc euh, on en vient un peu à cette question de la production autour de star wars de la franchise star wars et, et peut-être de la surproduction euh, on le disait en introduction donc la, la question qu qui nous a mené à ce, à ce podcast c'est comment les séries vont sauver la franchise mais alors là ce que vous dites euh, <rire> fait que on n'a pas envie d'employer le mot euh, sauver si, euh, on si peut. ok alors si, si, euh, on euh, peut. Donc, comment tu, comment on pourrait répondre à, à cette euh, à cette problématique Est -ce En qu fait, je pense
2: qu'il faut prendre euh, le problème par euh, la par euh, le terme en lui-même, le mot série. Parce que mmh. ce qui fonctionne chez Star Wars, c'est ce côté feuilletonnant, ce côté euh, série. Parce qu'on parle quand même d'une saga. C'est euh, euh, à la base donc une trilogie, donc il y a déjà ce côté euh, de série, quoi. Il y a des, euh, un cliffhanger à la fin, euh, on a envie de connaître la suite, euh, on suit des personnages sur euh, plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, voilà, il y a ce côté très feuilletonnant, très série. Des épisodes, Et en plus, hein. des, on parle d'épisodes, ouais. donc il y, a, il y a quand même déjà dans le, les origines de Star Wars, il y a quelque chose de très sériel ouais. Et c'est pas pour rien aussi qu'on parle de Space opéra. il y a un côté très sopesque aussi dans... La, dans euh, dans Star Wars, on parle d'une famille, la famille Skywalker. Euh, on, parle de, on parle de trahison, on parle de retournement de situation, euh, je suis ton père. Enfin, c'est euh, comme, comme le jumeau maléfique. C'est vraiment mm -hmm. euh, des traits euh, scénaristiques de soap. Euh, et donc, pour moi, il y a déjà tous les ingrédients dans, dans Star Wars qui en font quelque chose de très sérieux. Et donc, d'avoir de, des séries Star Wars, pour moi, c'est vachement cohérent avec, euh, ce raconte, euh, avec ce que raconte cet univers. Et donc, d'aller naturellement vers le format série, je trouve ça intéressant, je trouve ça, euh, je trouve ça cohérent. Et en plus, on voit que ça fonctionne. Alors, si on met Boba Fett de côté, qui est vraiment une énorme erreur de parcours, parce qu'Obi-Wan, il y a des choses à sauver. Et même si on est déçu, il y a des choses à sauver. Et dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise série, ce n'est pas nul. Il euh, y a des grands succès en termes de séries pour Star Wars. On les cité tout à l'heure les séries d'animation. Clone Wars et Rebels, c'est vraiment des petite pépite, euh, grâce notamment à, à Dave Filoni, qui en plus, après, nous a offert The Mandalorian, qui, pareil, est vraiment une très bonne série, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a des choses vraiment très intéressantes dans cette série, et pas que gros goût. Donc, euh, voilà, et je pense que si on, on se réfère vraiment au terme série en lui-même, il y a quelque chose dans l'univers enfin, Star Wars qui, a, qui est très sériel et qui, euh, qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, je pense que le format série peut apporter énormément et il lui, lui apporte déjà énormément à l'univers Star Wars.
1: Et, et surtout que c'était une volonté pendant très longtemps, ça, ça a été une espèce de, de, de serpent de mer, comme on dit, dans le milieu de, de projets qui ne voient jamais le jour. En fait, Georges Lucas a dit, euh, après la prélogie, voilà, j'ai un, un projet de série, mais technologiquement et financièrement, euh, on n'a pas les moyens de faire, ah parce oui, que faire une série Star, Star Wars, Wars c'est voilà, beaucoup ouais. trop compliqué. en fait Et en fait, aujourd'hui, avec toute la, la technologie LED et tout ça, ce qu'ils ont inventé pour Mandalorian, on se rend compte qu'on peut faire pour le prix d'un film plusieurs épisodes, donc en tout cas le, la, la, le process de production est là donc en fait, à maintenant, la, et parce que je suis tout à fait d'accord avec megan que Star Wars est un, un objet sériel au départ, la question c'est qu'est-ce qu'on a envie d'y raconter mmh. Et moi je sais que, euh, je pense qu'il devrait commencer à s'affranchir de la... pas de l'univers, parce que George Lucas a inventé un univers, mais de cette fameuse fami euh, famille Skywalker, oui dont on a raconté le début, la fin, l'après-fin, machin, euh, on était super contents quand on nous a annoncé les épisodes 7, 8 et 9 et en fait on dit, bon, on n'est pas trop sûr de notre coup donc on fait revenir les autres, même si ça va vous sembler complètement alambiqué et tout ça et en fait tu dis, mais racontez des nouvelles histoires vous avez, on vous a mis sur un plateau une, une galaxie ouais. qui a des milliers d'années de vie qui a été une république, une dictature, machin il y a des histoires de religion entre les Sith et les Jedi il y a tellement de choses à raconter mmh. que juste la petite famille Skywalker euh, et en fait c'est ça qui est un peu dommage, c'est que jusque là ils ont peur d'aller mmh. au-delà de ça donc à chaque fois il rattache à un personnage donc Boba Fett euh, tiens on va faire revenir Ewan McGregor tiens on va faire revenir à Sokatano mm. qu'on qu aime bien au demeurant mais en fait tu dis euh, remonter le temps raconter d'autres trucs et, euh, et en plus le format série permet ça contrairement peut-être à oui, un film où oui, oui. Euh, quand tu investis 300 millions de dollars sur un film tu peux pas te planter donc je comprends qu'on veuille réduire les risques sur une série tu peux tester une saison où tu te dis un peu comme fait Marvel d'ailleurs on va faire un truc sur Moon Knight on verra et après, ouais. on aime, on n'aime pas, c'est raté, c'est pas raté, c'est pas le problème. Mais en fait, tu peux essayer des nouveaux trucs. Et Star Wars, ils n'ont pas encore passé le cap d'essayer des choses.
3: Bah, en fait, euh, je dirais qu'ils l'ont fait, mais à court terme. Parce que le début de Mandalorian, c'est quand même un personnage qui n'apparaissait pas. Il n'y avait pas de Jedi. C'était vraiment du. On revenait un peu aux inspirations de Star Wars, qui sont les sérials westerns du samedi matin. Et il y avait vraiment un côté... Euh, un solitaire dont on ne voit pas le visage avec une créature, chaque épisode d'une mission et je trouvais ça vraiment cool mais en fait on sent que du coup ça a marché, ils se sont dit bon bah du coup il faut rattacher ça, il faut que ça soit un épisode 6,5 bis et là on va faire revenir Luke Skywalker, on va faire revenir bah du coup Ahsoka Tano qui faisait ses débuts en live action et bah du coup c'est devenu le, le, le pilier bah, du coup d'une franchise télévisée Star Wars mais effectivement où moi je fais partie de ceux bah effectivement euh, Boba Fett pour moi il était mort je m'en foutais Je j'ai jamais voulu qu'il revienne Obi-Wan bah à la limite faites un truc sur Young Obi-Wan avec Qui-Gon Jeune et là ce serait marrant mais en fait vous, vous faites des, 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 des épisodes sur des, des moments dont on s'intéresse pas et heureusement il y a quand même quelques, quelques signes d'espoir pour Star Wars c'est qu'il développe quand même une série qui pour le coup se passe 100 ans avant ah bon, la menace ouais. fantôme qui va s'appeler The Acolyte donc là pour le coup c'est vraiment intéressant on se dit ok là on... bon j'imagine qu'ils feront apparaître Yoda parce que voilà mais et euh, bah en fait la question que tu poses est-ce que les séries peuvent sauver euh, Star Wars j'ai envie de dire maintenant l'espoir il va aussi vers les films puisqu'on sait que Taika Waititi prépare un film et il a dit cette fois euh, je veux que ce soit que des nouveaux personnages j'ai pas envie de détendre des, des choses j'ai envie de voilà de la, la mythologie star wars c'est pas que que ce qu'on connaît et j'ai envie justement de créer quelque chose de nouveau donc finalement, peut-être que la démarche, ils se sont dit, bon, bah que les séries, on s'est replanté, on va retenter avec le cinéma, donc euh, je sais pas. Mais effectivement, euh, Han Solo, est-ce qu'on avait besoin de savoir pourquoi euh, que Han Solo, c'était pas son vrai nom enfin, Personne ne se posait la question, euh, il répondent à la question, on, on veut pas la réponse, quoi. Donc je suis assez d'accord, et, et les séries animées, pour le coup, étaient vachement euh, libres à ce niveau-là, parce que, bah, déjà, il y a moins d'enjeux financiers, et, et je trouvais que ce qui était cool c'est que quand tu regardes Clone Wars il y a des épisodes sur des personnages mais ultra secondaires ils ont créé des tas de mythologies genre le, le sabre noir mmh. qui d'un coup est revenu, revenu pardon, dans Mandalorian mais ils se créaient des trucs qui n'existaient pas euh, Asso katano qui... est-ce qu'on savait qu'Anakin avait une padawan on s'en fout qu'on en parle dans les films mais dans la série elle est hyper importante et, et je trouvais que là il y avait vraiment une démarche hyper intéressante mais Dave Felony, on l'annonce un peu comme le... Le, le sauveur euh, potentiel de Star Wars, mais le problème c'est que il a pas les clés du camion. Enfin, chaque série euh, est, est faite par quelqu'un de différent. Enfin, Obi Wan, finalement, c'est pas vraiment qui l'a conçu. En fait, a, il n'a pas vraiment un, un showrunner identifié. Peut-être que c'est ça qui manque. Il faut, quitte à ne pas prendre George Lucas, mettez un, un type au pouvoir. Ouais. Et même Mandalorian, En fait, on, on, a, on a appris que John Favreau et Philoni, en fait, moi je pensais qu'ils étaient euh, un duo hyper soudé, non. et en fait non, c'est qu'ils ont deux visions différentes et ils ont réussi un peu à chacun à s'adapter à l'autre mais voilà, ça, ça explique peut-être pourquoi Mandalorian, ça commence comme un stand-alone et que ça devient un truc où on fait revenir bah, des éléments de Clone Wars, éléments mm -hmm. de la trilogie mais peut-être maintenant il faut un showrunner enfin, comme on dit, un Kevin Feige ouais, euh, Star dire, Wars ouais. en fait
0: Mégane, tu oui non c'est ce que j'allais
2: ah. dire, il manque un, un ou une, euh, ah, Ke oui, oui. Kevin Feige, euh, pour, comme euh, il a pu le faire pour euh, tout l'univers Marvel, euh, avec euh, une grosse bible, parce que là il, en plus il l'a dit encore, euh, il sait très bien où il va, euh, je pense que de cet été ou à la rentrée il annoncera euh, la phase 5, euh, et il, nous a, il a dit aussi que voilà, bientôt vous allez comprendre euh, où va la phase 4, parce que c'est vrai que pour l'instant on est un peu largués, <rire> très clairement, euh, on sait pas trop où ils vont. Mais au moins il y a un socle quand même euh, de base, euh, il y a une cohérence et c'est ce qui manquait déjà au film de Star Wars, la, la, la postlogie. On a refilé ça à Jodie Abrams et puis après à Rian, je, Johnson. À, à, Rian Johnson, merci. Héreux Jodie Abrams, et il y avait personne au-dessus pour euh, dire ah mais en fait il euh, y a aucune cohérence dans ce que vous proposez en fait. D'abord on fait une ressucée de l'épisode 4, pourquoi pas? Il faut autant euh, plaire euh, aux fans de Star Wars euh, de la première heure qu'à la nouvelle génération qui vont aller tous ensemble, main dans la main, parents et enfants, euh, aller voir le nouveau Star Wars. Après, on part dans une direction totalement différente. On remet en cause euh, euh, la mythologie, on remet en cause les Jedi, etc. Et je trouvais ça limite intéressant, même si, bon, il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé dans, le, dans les derniers de Jedi. Et puis après... Ah bah, il oh, y a tellement de trucs à terminer, de choses à terminer que bah, faut rusher à, à, faut rusher et euh, terminer et puis re repartir sur, enfin reconnecter avec euh, les Skywalker. Ça c'était atroce et euh, et, en, et en plus tu sors épuisé du film tellement ça se passe vite. Ok l'hyper vitesse, mais bon euh, au bout d'un moment faut quand même se calmer. Ça retourne, envie de vomir. À la ouais c'est ça, un peu un sentiment, un peu ce sentiment-là à la fin. Et en fait c'est exactement ça, c'est qu'il manque quelqu'un au-dessus. Euh, je suis pas sûre que Kathleen Kennedy soit quelqu'un qui ait une poigne assez forte et avec des idées assez fortes et avec peut-être un même j'en sais rien mais peut-être même un, un amour assez fort de Star Wars, il faut quelqu'un de passionné aussi et en fait c'est ça que parfois on ressent dans les nouvelles œuvres Star Wars, c'est que ça manque de passion ça manque d'amour pour Star Wars et de ce qu'est Star Wars à la base et ça se sent en fait, ça manque de saveur, ça manque d'étincelles, ça manque euh, ça manque de passion et, alors, et on le ressent dans The Mandalorian là il y a de la passion par contre il y a quelque chose il y a une vraie offre il y a une vraie, euh, une vraie proposition qui n'y a pas du tout dans la, dans la postlogie et, euh, et en fait euh, moi je n'ai pas du tout envie de voir des nouveaux films là à, à l'instant T j'ai plus envie de voir ce laboratoire de séries même s'il y a des ratés, c'est pas grave, au moins on teste, au moins il y a des choses qui se créent. Et c'est un peu comme les séries Marvel, il y, y a du bon, il y a du moins bon. Euh, quand je vois euh, une série comme WandaVision où c'est ultra créatif, on parle de sitcom, on va dans les années 50 aux années 2000, enfin c'est ultra créatif, bah ouais, moi j'ai envie, plutôt envie de voir ça. Même si après, on nous sort une série buddy movie euh, Falcon et le sodal d'hiver euh, qui étaient bon, sympathiques, avec des, des propos politiques intéressants, euh, mais même si ça restait assez classique. Bon, bah voilà, au moins, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout pour plaire à tout le monde. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut se dire. C'est que même si ça nous plaît pas à nous, ça plaira forcément à quelqu'un d'autre. Et euh, c'est ça que j'aime avec ce que devient Star Wars, en tout cas sur le format sériel, c'est qu'on va euh, parler à beaucoup plus de gens. Et il faut parler à beaucoup plus de gens parce que Star Wars le permet. C'est un univers tellement riche. Et effectivement, si on peut aller dévier sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes, pour raconter d'autres histoires, ça pourrait être encore mieux. Et effectivement, j'ai beaucoup d'attentes sur Ziacolite aussi, Clément. Je, je te
1: rejoins là-dessus. Et, et moi, j'allais dire qu'il faut même aussi peut-être s'affranchir des, des fans que nous sommes. Oh, ouais. C'est-à-dire ouais. que Ne faites pas des séries ça, dans lesquelles vous vous sentez obligé de glisser Yoda ou machin. Alors, oui, nous, ça nous fera faire des news sur Allociné, c'est super. Mais, euh, <rire> en disant, vous avez vu dans l'épisode 4, il y a Bidule. Euh, mais en fait, euh, ouais, parler à la limite à un nouveau public en, en s'affranchissant des, des autres générations. et euh, Parce qu'en fait, le truc de Star Wars, c'est que c'est normalement censé vivre et c'est censé au départ, en tout cas, c'était la volonté de jean Lucas s'adresser aux enfants. Mm. C'est des enfants qu'on grandit et peut-être qu'ils viennent, je ne dirais pas qu'on est des fans toxiques, mais en tout cas, on devient très protecteur du truc qui nous a vu grandir. Alors qu'au départ, et, je pense qu'il faut plutôt euh, justement prendre le risque de créer des nouvelles histoires pour un public qui ne connaît pas Star Wars et qui va s'attacher à des nouveaux héros et qui va perpétuer le truc. Et là, actuellement, ils sont figés entre le est-ce qu'on fait du nouveau, est-ce qu'on va contenter ouais. Johan Sardet, est-ce que machin. <rire> et euh, et même pas. <rire> et même pas au final. Non, mais au final, quand elle cul entre deux chaises, c'est le meilleur moyen de répondre à personne. Ouais. C est, c est sur, normalement, je pense que Kathleen Kennedy, elle devrait le savoir. C'est une immense productrice. En fait, à force de faire des compromis dans tous les sens, arrives à une histoire qui est tiède. Donc mmh. faites des choix euh, forts, et euh, mmh. je pense que tout le monde sera content, ou détestera. Il y aura une partie des gens qui n'aimeront pas, mais il y aura une partie des gens qui apprécieront ce renouveau, je pense. Je,
3: je dirais que Star Wars devrait euh, s'inspirer de son cousin Star Trek, parce que Star Trek, la particularité, c'est que il y a eu plusieurs séries, mais voilà, il y avait la série originale avec Kirk et Spock, et puis 20 ans plus tard, ils ont fait une nouvelle série qui se passe euh, plus de 100 ans après que Patrick Stewart, des nouveaux personnages un nouvel équipage, mais on est toujours dans le même univers, mais sauf que voilà ça se passe dans un autre futur euh, à la fois on n'est pas perdu, mais il euh, y, y a un public qui a préféré cette euh, génération là il y en a qui se sont dit bah non, euh, c'est pas comme avant mais il y a eu une prise de risque et au final ça a payé et ils ont une mythologie qui s'est vraiment étendue et on a bien vu que finalement on n'est pas obligé de tout le temps faire euh, une série euh, Star Trek avec Spock pour que ça marche donc peut-être que ce serait la formule à faire. Après, Kathleen Kelly, je pense que le seul souci qu'elle a, c'est qu'elle est quand même, je pense, proche de George Lucas. Et je pense que pour s'émanciper de lui, en fait, peut-être qu'il y a un côté, elle ne veut pas trahir son ami, son travail. Alors que là, peut-être quelqu'un qui est complètement coupé de ça se dirait « bah voilà, maintenant, on a acheté la, la franchise, elle est à nous, on a une vision, la vision, ce sera ça » et go en fait, alors que là je pense qu'il y a le côté, je veux décevoir personne mais en même temps je veux créer des choses,
1: mais en même temps enfin, c'est impossible, tu peux pas faire une série dans ces conditions et peut-être aussi aller chercher des gens du côté du, du jeu vidéo, parce qu'en en fait euh, il oui. y, y a des grands scénarios de jeux vidéo mais Star eh Wars, oui. alors qu'ils sont certes canons euh, on va dire dans, dans l'univers étendu, mais en fait ils sont pas du tout utilisés pour les films, que ce soit Kotor ou euh, ou d'autres trucs et en fait c'est très bizarre que le monde des scénaristes hollywoodiens soit aussi mmh. compartimenté avec le, des, des gens qui ont inventé des histoires incroyables pour Star Wars.
2: Ouais mais là il y a peut-être en tout cas des rumeurs un peu de crossover, euh, il y a, enfin une rumeur sur une série sur le personnage justement de Jedi, de Jedi Fallen Order, Kael'Qestis. Mmh. Euh, bon, c'est vrai que moi j'aimerais bien voir ça même si bon on en va encore nous ressortir une version juste live action d'une histoire qui est déjà connue mais euh, ouais, peut-être peut qu'on verra aussi Obi-Wan dans la suite du jeu que j'attends avec grande impatience euh, enfin, voilà, je pense que la passerelle entre les séries et les jeux vidéo peut, peut vraiment se faire, il y a des choses à faire donc euh, ça peut être effectivement intéressant d'aller chercher les scénaristes des jeux vidéo pour euh, écrire des séries ils ont, ils ont, ils ont ce qu'il faut
3: ou des comics ou des. Ou des parce comics, que ouais, c'est que quand Disney a racheté la franchise ils ont dit euh, maintenant tout ce qui était euh, voilà, euh, non officiel, les romans, tout ça. Maintenant, ça, on le dégage du canon, c'est pas de chez nous. Mais il euh, y a beaucoup de fans qui ont grandi avec ces œuvres, ces romans, ces comics, qui disent Bah attendez, euh, ça, 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 pendant 20 ans, nous, on a grandi avec ça, c'était une histoire. Vous piétinez ça et au final, vous faites un truc. Euh, parce que tout à l'heure, tu, tu disais euh, Boba Fett et tout ça, c'est pas comme je l'imaginais dans ma tête, sauf qu'en plus, il y avait des œuvres qui expliquaient comment Boba Fett pourrait revenir. Et. Bah, au pire, adaptez-les. Elles, elles sont déjà très bien, elles sont abouties. Bah, tant pis, euh, mettez votre ego de côté peut-être et faites-le. Mm -hmm.
0: Est-ce que cette abondance, euh, vous en êtes content Ou parfois, vous vous dites il, faut, il vaudrait mieux en faire moins, mais mieux Parce que pour, pour moi, Star Wars, tu parlais qu'on associait ça à l'enfance, euh, Johan, tout à l'heure. Et moi, j'associais pendant longtemps Star Wars à l'événementialisation. C'était mm -hmm. un événement. Quand il y avait un Star Wars qui sortait au cinéma, il n'y avait pas encore... Euh, toutes les séries, et là on a totalement perdu ça parce que je, moi je m'y perds d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a des projets dans tous les sens alors ils vont peut-être pas tous aboutir mais on a plus ce côté rare où c'est ça y est, il y a un Star Wars qui sort tout le monde l'attend, un peu comme Avatar 2 en fin d'année bon là pour le coup on a attendu vraiment trop longtemps presque, <rire> mais il y a plus ce côté là on se dit tiens, encore, euh, encore un truc Star Wars un peu comme pour Marvel ouais, d'ailleurs une ouais. abondance donc cette abondance elle plaît parce que ça veut dire qu'on a régulièrement rendez-vous avec des, des personnes des personnages qu'on aime, mais est-ce qu'il n'y en a pas trop Est-ce que vous ne vous dites pas parfois « faites moins mais mieux
1: » bah, C'est une, une très bonne question. En fait, tu as soit le « moins mais mieux », soit tu as le « autant mais mieux ». Oui. qu'en fait, on pourrait aussi se dire oui. qu'on retrouve Star Wars tous les trois mois, mais avec des bonnes séries et des bons scénars. Donc, en fait, la, la, la question c'est ça, c'est plutôt l'intérêt le, ouais, le, des histoires qu'on a, de, qu a envie de raconter. Parce qu'après, d'avoir Star Wars plus régulièrement, il y avait ce côté frustrant au cinéma, c'est-à-dire que si, si tu le rends rare, comme euh, euh, au moment de, de la prélogie où c'était tous les deux ou trois ans, je sais plus, ouais, c'était euh, 99, oui. 2009, 2002, 2005. Ouais. En fait, si, si tu dis vous l'avez attendu pendant trois ans, tu peux tu pas le droit de te planter. Ah oui. Et au final, quand le truc est moyen, tu fais, bon, j'ai attendu trois ans pour ça, je suis un peu énervé. Si tu le fais plus souvent, et comme, euh, comme ça va être le cas là sur Disney ⁇ c'est que tu as, t as plus, un peu plus l'occasion de te planter, mais il faut justement arrêter de faire couler de l'eau tiède. Là, le vrai truc qui menace Star Wars... Euh comme peut-être un peu Marvel, c'est le, euh, le côté on vous fait de l'eau tiède et on alimente juste un robinet à contenu, tu dis normalement vous avez l'argent qu'il faut, les abonnés qu'il faut en face pour faire des grandes histoires donc euh, c'est donc pas tant une question de quantité, c'est plus ouais, une question de qualité je pense. Mmh.
0: Est-ce que vous voulez justement euh, rappeler brièvement quels sont les prochains <rire> rendez-vous Star Wars Est-ce que, à moins que ce soit une question Alors moi je peux en
1: parler, par, parler d'une avant de vous laisser la, la parole <rire> sur Asoca, Easy Colite que je connais moins Moi je sais que j'attends beaucoup euh, la série Andor qui est prévue à la fin du mois d'août mm -hmm. euh, Donc Andor c'est un personnage euh, donc, de son prénom Cassian Cassian Andor qui apparaissait à la fin de, enfin pas, pas à la fin, dans Rogue One et qui est donc un résistant qui euh, cherchait à, à voler les plans euh, de l'étoile noire et qui, euh, spoiler, mourait à la fin puisque euh, tous les gens qui ont volé les plans les étoiles noires sont morts euh, et euh, en fait ce qui va être intéressant ça va donc raconter l'avant et ce qu'on qu avait commencé à gratter avec ce personnage qui au demeurant n'est pas ultra euh, passionnant ni charismatique mais c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui montre que la rébellion ou si on peut rapprocher ça euh, les résistants pendant la seconde guerre mondiale c'est des gens qui des fois doivent faire le sale boulot et en fait, euh, c'est pas que tu es tout blanc, c'est que as, tu portes le camp du bien, mais par contre, tu dois faire des saloperies. Et lui, il va incarner ça, et a priori, euh, la série, elle est déjà renouvelée pour, donc, la première saison fera 12 épisodes, ils ont déjà validé la deuxième, série, la deuxième saison de 12 épisodes, c'est donc qu'ils ont vraiment euh, confiance dans ce projet-là, et je trouve que s'ils arrivent à en faire une série Star Wars adulte, et qui va justement dans ce truc-là de dire euh, le monde, c'est pas blanc ou noir, c'est du gris un peu des deux côtés, ça peut être super mmh. intéressant. Voilà. Pas tant, donc pas tant pour les personnages que pour l'univers que ça va raconter autour de Star Wars, euh, ça peut être vachement bien.
0: Et donc là, j'en comprends que... Euh, pendant qu'il y aura euh, le spin-off de Game of Thrones et euh, Le Seigneur des Anneaux en série, il va aussi y avoir une série Star Wars. Ouais, tout, à <rire> wow. tout à fait. Bonne rentrée. Ouais, Bonne euh, rentrée. Euh, oui, dis donc, euh, Ça va être euh, ouais. lourd, très très lourd. Être,
3: euh... Donc il y aura 100 articles par série. <rire> voilà. ouais, 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 ouais. Ouais. Au moins. Ouais, ouais.
2: <rire> okay. Et ne Netflix a fait le choix de de pas trop se mouiller euh, vers la fin août début septembre parce que eux ils ont une, une grosse grosse série aussi qui est très attendue c'est Sandman mm. euh, et eux ils ont voulu la sortir ils vont la sortir début août voilà, on va sortir ah, un okay. petit peu avant voilà, okay. comme ça histoire d'eux. <rire> parce que je pense qu'ils ont pas voulu se frotter euh, effectivement à House of the Dragon euh, Seigneur des Anneaux et, et Andorre, et je pense que... Il y aura
3: Shiulk le 17 août, ou le 22 août, ouais. je ne sais plus. Ah
2: oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai, il y a Shiulk. hulk Maintenant, quand tu
3: cites les Seigneurs des Anneaux Game of Thrones, chi Oui, bon, euh, voilà, c'est plus anecdotique. Choisir, euh, ouais. Même oui. si moi, j'ai bien aimé la BA, j'avoue.
2: Ah ouais, pas moi <rire> Mais, mais sinon, que en,
3: en, en, en projet Star Wars, il y en a quand même pas mal. Oui, il y en a euh, pas mal, oui. Bah, bah, déjà, il y a les retours. Oui.
2: Il y a les retours, il y a les retours de... La, la meilleure du lot, hein, The Mandalorian, donc une saison 3. Donc, ça, on a hâte. Mars, ouais, okay. mars prochain. Un petit peu de répit. Ouais. Euh... On a the, une série animée aussi, une nouvelle série animée que, qui est vraiment pas mal, c'est The Bad Batch. Uh,
3: oui. The Bad Batch, ouais. Euh, il y aura la saison 2. Alors, The Bad Batch, c'est un spin-off de Clone Wars qui est consacré à en fait, des, des clones génie, génétiquement modifiés qui Ont la particularité de ne pas avoir eu la puce inhibi inhibitrice, pardon, et du coup qui n'ont pas euh, obéi à, à l'ordre à, 66. À 66. Et donc, du coup, en fait, euh, à l'avènement de, de l'armée républicaine et euh, au début de l'Empire, eux n'ont plus vraiment leur place, en fait, et du coup, ils, ils livrent des missions euh, un peu de mercenaires. Euh, la première saison était sympathique, mais euh, le problème, c'est qu'elle avait le même schéma que Obi-Wan et et Mandalorian, c'est-à-dire une équipe avec une... enfin, du coup une enfant. C'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas amené grand-chose, mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et... Voilà, ça... En fait, l'avantage, c'est qu'on suit des personnages, comme on disait tout à l'heure, qui ne sont pas dans le grand canon Star Wars. Donc il y a un côté, bon, bah, là, ça peut nous surprendre. quoi. On a ce sentiment de découvrir quelque chose.
2: Mmh et après bah on a encore des séries sur des personnages très connus et très aimés euh, mmh. moi qui va enfin que j'attends vraiment avec impatience quand même parce que j'adore Ahsoka Tano mmh. j'adore ce personnage enfin donc euh, ancienne padawan d'Anakin et donc qui était dans bah, pareil Clone Wars beaucoup de choses proviennent de Clone Wars mine de rien mmh. et donc il y aura sa propre série et euh, qui euh, dans, 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 sa, dans sa série à elle euh, je crois qu'elle va... Donc ça se passe après Mandalorian. Hein, et euh, je crois qu'elle va combattre l'Amiral Throne qui était déjà dans Clone Wars ou Rebels, je sais plus. Alors
3: il était dans Rebels. Dans Rebels, ouais voilà. Euh, il... Ouais, il a... Je sais plus s'il a été officiellement annoncé, mais en gros... On bah, sait il que... me semble hein, que ce sera
2: le grand méchant en tout cas de,
3: de la série. Je pense qu'il arrivera, à mon avis, dans Mandalorian saison 3. À et mon après avis, dans la ouais, je pense. Ouais. On... Sachant qu'on ne sait pas qui le joue, il y avait des rumeurs Cumberbatch, mais il a dit que non. Et ah, c'est dommage parce qu'il aurait été bien. Et c'est le, ah, le, le frère de Matt Mikkelsen qui jouait dans la série animée. ce mm. euh, Qui jouait dans Le méchant de Sherlock. Euh, ah, je sais plus. Enfin, le, le frère de Matt Mikkelsen qui est un super acteur. Mm. et qui ouais Du coup, lui, c'est vraiment un, dans l'univers étant du Star Wars, c'est un, un méchant euh, vraiment ouais. culte qui est tout bleu, mais qui fait très peur.
2: Ouais. Donc mmh. ça, avec Asoka, ouais, moi, j'ai hâte de découvrir cette série. Donc en plus, je trouve que Rosario Dawson, c'est un super casting. Et c'est un fan casting, puisqu'il euh, mmh. euh, y, enfin, y avait eu des gens qui avaient fait un fan art avec Rosario Dawson euh, en disant, là, oh, une série, enfin, un projet en tout cas, en live-action. Asoka avec Rosario Dawson et euh, elle l'avait tweetée en disant pourquoi pas, why not Et puis bah c'est remonté jusqu'aux oreilles de Dave et, et voilà quoi. <rire> On a eu Rosario Dawson en Asoka Tano et c'est un très bon choix. C'était parfait, hein. parfait. Parfait, <rire> ouais. parfait. Elle le fait super bien. Et je me dis, là c'est la fan qui parle, maintenant qu'on a réintroduit Hayden Christensen dans Star Wars et que les gens euh, tournent leur veste et mmh. euh, disent, oh il était si bien, machin, nain Alors ils l'ont conspué pendant la prélogie euh, à tort, je trouve. C'est un autre débat <rire> qu'on aura peut-être plus tard. Euh, on pourra peut-être avoir d'autres euh, flashbacks entre euh, Anakin sûr. et euh, donc son ancienne padawan, euh, Ahsoka. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je ne critique pas du tout le choix de ne pas avoir fait de, trop de de-aging, de, de, de rajeunissement numérique dans euh, Obi-Wan, notamment la scène de, de flashback euh, entre Anakin et... Et Obi-Wan, parce que euh, c'était très mal fait et, beaucoup, et très « too much euh, » dans Mandalorian, quand on a vu le, retour, le premier retour de Luke Skywalker, c'était pas bon du tout. Parfois, il faut savoir recaster. Et en plus, on avait un choix, euh, on avait euh, ça, là, Sébastien ouais. Stan, qui était en plus validé par Marc Amil, je veux dire, euh, voilà, c'était servi sur un plateau, on aurait dû faire a ça. même pas à faire d'effet spécial. Bah euh... oui, ça, <rire> ça a marché, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ouais, je, je me dis, ça peut être sympa. Après, ça reste encore très connecté avec ce qu'on connaît, mais bon, ça ah, peut être un une peu valeur sûre. Même, euh, un peu moins quand même. Un peu moins quand même, mais ça peut quand même... Euh... Je pense que ça peut fonctionner, et si c'est bien écrit.
3: Et puis, il y aura marie Elizabeth Winstead dans cette série. Mais donc, oui euh, Rien que pour ça, vrai. moi, ça, vrai, ça me valide. Vrai. Et il y aura une autre série d'animation qui s'appelle Tales of the Jedi, mm. euh, qui va explorer, donc c'est de l'animation, à la fois le passé d'Asoka et surtout le passé de Qui-Gon Jinn. Et du coup, bah, le caméo de Liam Neeson dans Obi-Wan, on voit qu'ils vont le rentabiliser assez vite, puisque Liam Neeson sera au, au casting vocal de la mm. série... Et la particularité, c'est que les scènes où Quigon sera jeune, c'est le fils de Liam Nisson, Michael euh, Nisson, ou Richardson, je ne sais plus quel Richardson, nom il a. Oui, c'est ça. Son Qui jouera Quigon Jeune, du coup. Quigon Jeune.
1: <rire> Quigon Jeune. Quigon Qui Jeune. Oui, mais non, mais parce qu'il sera jeune. Donc oui, mais ah. Jeune. Wow. Oh. pardon, j'ai pas du de dire.
2: Et je crois que, séries, Après, oh là, oui. Euh... Là, alors ça, c'est la fausse bonne idée aussi. On a bien vu que Solo, c'est une catastrophe. Pourquoi nous proposer une série sur Lando Calrissian Je ne sais pas. Même si euh, j'aime beaucoup Donald Glover, euh, mais euh, qu'il reste avec son beau bébé Atlanta, qui est merveilleux. Euh, pourquoi, euh, pourquoi Lando Je pense, j'espère que ça ne sera pas très clairement.
3: Lando, mais ramener Billy Dee Williams. Oui, mais voilà, oui, Lando avec
2: euh, Anne Solo, vraiment Harrison Ford, le sale duo, il fonctionne très bien. Mais en fait, nous, nous, je, bon, franchement, la jeunesse de Lando. On est rien à En fait, j'aurais
3: euh... aimé qu'ils fassent ce que je voulais dans Solo, c'est-à-dire un buddy movie avec Lando et, et Han Solo où ils font justement bah, ce qu'ils disent les 400 bah coups ouais. dans la galaxie. Alors bah que oui. là, ils se croisent une fois dans le film et ils se calculent à peine. Et moi, je, je rêverais d'un buddy movie dans l'espace où c'est un peu genre euh, le larme fatale euh, voilà, ah, euh, de Star Wars. Ce serait ouais. trop bien.
2: Après, il y a la saison 2 de Vision aussi, qui est euh, une série ouais. euh, d'anthologie d'animation non canonique en fait c'est un what if c'est le euh, what if Marvel de, de Star Wars c'est euh, enfin, enfin, un truc un peu dans des univers euh, en fait, parallèles et avec des styles d'animation différents c'est
3: ça en fait c'est que Disney a confié les clés de Star Wars à des studios d'animation japonais et euh, en fait euh, on leur a dit bah, donnez nous votre vision de Star Wars et vous faites ce que vous voulez de toute façon c'est pas canon donc euh, vous pouvez utiliser des personnages vous pouvez en créer Faire ce que vous voulez, c'est même assez adulte dans ouais. le temps, et du coup, bah c'est aussi bien de se dire des fois, bah quand on s'en fout du canon, au moins on peut un peu se marrer. C'est vrai. vrai que c'était assez original, même si je trouve que ça se consomme mieux euh, au fur et à mesure que c'est vrai que si on regarde à la suite les épisodes, oui, non, ça a tendance. Euh, voilà, je trouve que c'est pas le meilleur mode de consommation, mais mais c'est vrai que pour le coup, c'est à la fois euh, une bonne démarche et en même temps, bah ça permet à Disney de s'implanter sur le marché japonais, de l'animation japonaise. Mm. C'était un double, double essai gagnant pour la plateforme.
2: Oui, c'est vrai. Et il me semble qu'il y en a une dernière. Ça, yeah. ça fait beaucoup. Hein. <rire> ah, bah, euh... Droid Story
3: il y a Droid Story, euh, oui, bah du coup c'est sur euh, C3PO et R2 ou sur, enfin j'avoue que c'est tellement pas le projet que j'attends. Non, en robots. fait c'est sur, sur un, voilà. sur
2: un tout nouveau héros robotique. Ah super. Mais <rire> qui sera accompagné évidemment parce voilà. qu'on peut pas avoir des nouveaux personnages sans euh, anciens. Il y aura C3PO et ouais, R2D2 avec. Tony ouais.
3: Daniel, il est obligé d'être dans tous les Star Wars, ouais. euh, c'est contractuel donc. Et il y a un dernier projet qui, a priori, ne verra pas le jour. Ça s'appelait. Euh, Rangers of the New Republic, ah oui. qui était un spin-off qui était censé être sur le personnage de Cara Dune, euh, mais euh, en fait le renvoi de son actrice c'est euh, Gina Carano, c'est ça pour des mmh. propos euh, antisémites orduriers sur les réseaux sociaux, font que pour l'instant la série est plutôt en stand-by et qu'il est même peu probable qu'elle soit repêchée mais ça n'a pas non plus été annoncé officiellement qu'elle était annulée.
0: Je vais citer notre cher collègue Olivier Palaruello euh, qui, quand il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses au menu, il dit c'est plus long que la carte du resto chinois, ou voilà, peut-être que je déforme la, la citation, mais voilà, c'est sans fin, là je vous écoute, ouais. on aurait presque pu faire une émission tu, à part.
3: Tu pourrais dire aussi on va rôter du sang pour euh, ah, oui, accompagner ça, toutes ces séries, pour toujours citer Olivier. Olivier. Oui, on ouais, voilà. va roter
0: du sang. Il y a toujours des expressions <rire> pas possibles, bon, ben, voilà, en tout cas, voilà, on, on, va, on va manger, on va bien on manger. On va bien manger, ouais. Et, euh, ouais Sacré, euh, sacré, euh, sacré programme, sacré. Et c'est que Star Wars. Et hein. c'est que Star Wars, oui. oui que, Star Parce que Marvel, c'est encore pire. Hein <rire> ah, oui. Donc voilà, et en tout cas, la rentrée s'annonce chargée, comme on disait tout à l'heure, côté série, côté mmh. spin-off, marque, marque très célèbre, et donc pour certaines dérivées du cinéma avec le Seigneur des Anneaux. Euh, bon, voilà, on a, on a de, de quoi faire et on va conclure, puisque là, je crois qu'on a... On a... On a parlé quand même assez longtemps de tout ça, mais on espère voilà, que euh, ça vous avait, ça vous a fait euh, un peu réfléchir euh, à cette saison 1, à Star Wars en man de manière générale et voilà l'amour qu'on a pour euh, cette euh, franchise. Donc Je rappelle que donc la série est disponible sur Disney+. Il y a six épisodes, Obi -Wan, Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Euh, et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres podcasts d'Allociné, nous avons la chaîne Allociné Podcast, où on parle aussi bien de séries que de cinéma. On a parlé récemment beaucoup de, de Cannes, si vous avez envie de vous faire une petite séance de rattrapage. Et je vous remercie donc euh, tous les trois, Johan, Megan et Clément pour euh, vos interventions euh, très riches comme toujours. Et Raphaël Garcia qui était à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain podcast.
1: Salut. 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 Merci. Allô, ciné.